0: 对我来说，关于乐色的至理名言，始终只有下面这句话，就是断水流大师兄所说的：“在座的各位都是乐色。”我是追逐乐色车有十几年经历的 F 小姐
1: 。你今天有环保了吗？我是 D 里。
2: 可是，每次追乐色车都会跌倒，反而追到杯杯的谢丝
1: 。嗨，我是 D l 里，环保、资源再造等等的议题，其实已经讲了很多年了。许多国家企业都开始加入了永续的观念，导入产品的制成中，甚至连科技龙头苹果都表示，未来新款的 iPhone 将以百分之百再生资源材质打造。而对于我们每天生活小到资源回收这件事情来说，是不是就常常让我们搞不清楚？像是你会不会跟我一样站在塑胶分类的桶子前，想想你这个手上拿的到底是回收还是不可回收？其实这件事情非常的重要。那这个议题我想要聊很久了，今天我们就来从资源回收的这一些观念，以及大家觉得很有意思的资源再造的产品个案来聊聊吧
2: 。耶、yeah, ，See you
1: 。好，在一份的环保意见的调查中，有百分之五十的人觉得最困难环保的部分是改变他们的生活习惯。像我们今天录音，我们就叫了三杯饮料。其实我们的饮料也没有用我们的自己的杯子，其实这个都是一个热色的制造。但是到底这个杯子能不能回收，我们就来做一个简单的开场，就是我们我今天准备了几个题目来考考你们，看你们觉得以下我讲的这个东西是可回收还是不可回收
0: ？哦，这么简单哦，这样 yeah, 这可以或不可以，对，<那>没有错
1: ，好,好,好,好，好，准备好了
0: 吗？没有准备啊。<笑><笑>
1: 好，第一题。吸管是可回收还是不可回收
0: ？我们要怎么做的、啊？答<笑>
1: <嗎>？就就直接讲啊！你们就直接
0: 讲。<笑> no no， 不可以吧？
1: 不可回收，对不对？嗯，好，其实它应该是不可回收，可是它也有一个说法是，如果把它捆成一大把的吸管，其实它是可以回收的。但是这还是要看每个地区的规范，但是大部分都是不可回收，没有错。好，那免洗筷，
2: 免洗筷 ，No no， 我也觉得不行。
1: 对，棉洗块是不能回收的。哎，你们怎么知道棉洗块不能回收？为什么
2: ？<笑>一种直觉
0: ，<笑>對一种直直
2: 觉<笑>。我我记得它是不可回收的啊，但是我忘记它为什么就是不能回收的
1: 。没错。不<行>那有脏物或油渍的塑胶袋呢
2: ？不
0: 行，不行吧 no, no
1: 那陶瓷器呢？陶瓷器
0: 、哦、陶器、瓷器
1: 是,是？我我
2: 记得也不行
1: 。不行对，不行。那木片的便当盒
2: 不行，不行
1: 。为什么
2: ？它也是有脏的，第一个它有沾到脏污吗？而且它上面好像会有一个防油的薄膜。嗯
1: ，对，哇，你们的观念很正确
2: 。那它、嗯、<笑>怎么样？就是如果说所有的东西有上物批跟亮批，其实都不能回收啊。
1: 没有错。那一般的纸盒便当盒呢？
2: 其实应该是不行，但他们说是会收的，可是就是要什么冲干净啊，然后<就>但基本上因为它还是有上物批跟量批，嗯
1: ，其实对你刚刚说的没有错，但是现在这个是有收的
2: ，对，他它它,它有
1: 收，对,对对，它有
2: 收，可是其实大部分的你回回收回去的，它能不能再治，这是另外一个问号
1: ，对，它是另外一个问号，那<对>但是它就是算是被 Grey 归类在是可以回收的部分，嗯。那所以现在就会有说，不是只丢纸类，是要丢纸类跟容器。哎呦呦呦！呦，因为容器就是会分，它就是会让你为了不要渗水嘛，会加一些薄膜。对。然后到那个工厂，就像刚刚谢志说的，他会把它拆成两部分。其实这个现在做的还蛮好的。然后在关于这个呢，因为我之前有看了那个台客剧场有拍了一部，就是关于回收的影片，当中里面有提到，台湾一年就用掉了80亿的纸容器。平均每个人一个月都会用掉28个纸容器，其实差不多吧，对不对？但是真正被回收就只有 10% 而已。嗯
2: ，
1: 然后光一个纸张，台湾大概可以回收6到7次，其实这个标准已经算是世界上的最高标准了。然后再来呢，就是抛弃式的咖啡杯，就像我们今天用的这个，每天使用样也是非常的高。好，然后再来是一根订书针
0: 。你说只有一根，一根订书针。一根定数针应该无法回收吧？
1: No, no. 对，一根，因为它太小了，没有办法回收。<笑>啊、但是，如果结成一堆的定数针呢
0: ？一堆应该应该可以
1: 。可以那它是被归类在
2: 金属？
1: <笑>对啊<啦>，<属>其实算是非金属。好，那镜子可不可以回收
2: ？镜子哦，不行，不行吧？因为它背后有那个那个叫什么材质？水音还是什么之类的？对,
1: 对其实镜子是不行的，但是镜子它可以被丢在一般乐色，可是它要把它打碎，然后最好要在包装外面写说这个是有利器，<碎>对对的易碎品，对对对因为它说有些工作人员会被扎伤
0: 。嗯，哦对，可是因为其实我有有一些朋友有反映过说，就是拿碎玻璃去，诶、呃、给回收人员，就是丢乐色候给回收人员，但是回收人员不熟，就叫他丢乐
1: 色。对，没有错。可是其
0: 实。公告好像是说碎玻璃应该是要回收的，就是有点类似，就是公告政府公告的
2: 跟实际会有点不一样對不對，对，有点不一样、啊，对
1: ，所以这个其实台湾现在这个还是有点混乱，对不
2: 对？嗯，其实有些东西是蛮混乱的。的我今天加问一个问题哈，嗯、我们今天就是每个人都有一杯手摇饮嘛，<對>那这一杯手摇里面含了就是三个部分，对，就是你们通常在丢垃圾的时候会怎么样回收呢？
1: 我会把吸管丢在一般的垃圾里面，然后上面这个膜也会把它丢在一般的垃圾，然后里面的杯子会清洗干净以后再丢之类。嗯，我也是，因为我们现在一般没有分容器跟纸类、嗯
2: ，因为通常很多人他们是不会把那个薄膜跟吸管就是丢掉的
1: 。对，其实要把它拆开，嗯、因为<才 S 1> 因为我有看到那个影片，真的，你知道它背后在做这些分类的人员有。非常就是有多辛苦
0: ，我都会猜
1: 。对他们真的很可怜，因为他们说像日本就是有把这些回收的东西分得很细，所以后后续的人员他们的处理比较快。可是台湾没有，台湾就是很多都甚至就是丢一般跟回收两个桶类，但是回收有很多里面，他们就要慢慢的去区分。那一一天大概就是一个人也就八小时，然后只有五个人在弄全部的热热色量。所以他们其实基本上都是非常的辛苦
0: 。对啊，而且其实我就之前丢了色，因为很久很久以前就是不知道的时候，的确会不知道纸类跟纸容器是要分开。要分开，对。所以后来我有曾经有一次丢了色，他就跟我说这两个要分开，所以这在这之后我就都分
2: 开了
1: 。对，可是，一般的丢热色，他其实还是没有做这样子的区分。我们的热色桶就是还是分类的蛮少的
2: 。对，可是如果你自己有去。追乐色车的话，对对大概大概就会知道，因为像我， oh, 所以你
1: 们他他会,他会叫你分开，是不是？对对，我是追乐色车的人， oh. Oh, okay, okay. 因为基本
2: 上来讲的话，我会把这个纸杯，因为它其实有物币或什么，其实我会把它跟塑胶放在一起
1: 。哦， oh, 你们那边是这样是是对，然后
2: 再来是纸类，因为他们其实收的东西是，如果是一般乐色车的话，就是 s o 嗯 a <哼>纸类，然后塑胶袋，嗯。然后，比如说你的一些厨余类，嗯、对，嗯、然后跟一些玻璃或是什么，像是废铁啊这些，我会另外再包一包给他们，问他们说，就直接问他们说，哎，这些你们要放在哪里？嗯，那他们就会另外就是拿到另外一边去收放。嗯
1: 哼,哼，对
2: ，所以其实如果说你自己有在追乐色车的话，然后跟清洁人员保持良好的关系，他们都会告诉你的
1: 。其实这样也是不错啦，就是专门有在。可以现场告诉你怎么该收，什么不该收。嗯，总比自己大家在面乱丢的好。这可能是个更好的方式。好，那我们继续哦。那邮票
2: ，邮票它也是有膜、啊，对啊
1: ，所以它是可回收还是不可回收
2: ？No
0: No， 应该不行吧
1: ？对，它是不行回收的。加
0: 上面印刷什、嗯、对
1: ，那便利贴呢？就是平常那那个便利贴的那个纸
2: 。便利贴它是后面是有胶的。
1: 所以是可回收还是不可回收？我觉
2: 得不行。啊。有胶不行吗？我觉得有胶不行。
1: 那我们这集还要问吗？你都媒体都答对啊，<笑>这有什么好问？我想说，哎、欸，你们应该都都不知道吧？<笑>我准备这些，我想说我也太厉害了，这些我平常都不知道的东西，结果你们都答对啊
0: ！因为我有在追乐色色
1: 。好，我跟你讲，便利贴的背后有特殊的胶，<笑>所以它属于复合材质，因此无法被回收。可是像我们刚刚说的饮料杯，它其实也是复合材质，可是因为现在有机器可以做到让它。呃，好像也有它，是是对,对它有一个密度的处理，就是它可以把它区分开。所以，我们里面那个胶，甚至它可以做成就是一般的那种木质地板，就是它一些塑胶的，它可以做很多东西。然后，这个纸类可以做很多的回收。所以，因为有这样的技术才可以。那一般那种胶啊，或者是有物皮，或者是有那个表背嘛，嗯、那种都不行
2: 。就是一个尝试女孩，
1: <笑>很厉害。好，那再来，我就
2: 是一个追垃圾车的女孩。那
1: 之前的我们的旧的发票。就之前那个长型的那种旧的发票，是不是可以回收
2: ？这一题有点难诶，好难哦、喔！我觉得好
1: 险，终有一题。<笑>我觉得 no no 长形
2: 的，型的因为我觉得它还是有油墨。我觉得它好像可以，不行的是新的吧？不行的，新的是绝对不行啊
1: ！答对， <Yeah! S 1> 没有是你答对，<笑>我是我答对，我做
2: 啊，它是可以回收的。
1: 嗯，<笑>对，但是新型的是不行的，因为新型的是。它有那个附，就是那个叫什么感应
0: ，
1: 嗯，那个不是一般纸类可以的，因为它为了达到了防水、防油、防热、防硕等效果，所以它多加了一个防水层，至少有四种的化学材质，所以它是不能被回收的。好，那再来就是你刚刚有说那个，如果是碎掉的玻璃，它基本上它是不收的，对不对？嗯、可是如果我们是经过了碎纸机之后的那些碎纸，是可以回收的吗？可以，其实。确定哈？确定可以吗？嗯、好
2: ，税纸不行，不行。好，那
1: 黑布小姐答对了，它<笑>可以回收，因
2: 为我有丢过。
1: 可是问题是，我去查，确<笑>实很多人不太愿意收这样子的税纸，嗯嗯、因为它如果是那种高精密的那种非常细碎的那种，是无法再造的。嗯、可是如果像我们一般的那种税纸机税出来的效果，他们是可以回收，可是回收的效应不大，嗯、因为他们就是要纸张的最大的那个纤维。所以你把它切碎以后，其实它的效果是很差的，那回收价值就会变得很低。所以国外有一批人，他们就会发起说，尽量让自己的纸不要经过碎纸机
2: 。哦，其实是啊，嗯、因为你、啊、我刚才思考的逻辑是说，因为你纸张再造，你一定是要越大面积，其实是越好。哎，可是我在想，越干净是啊是啊越好，你的回收才会好。那你碎纸机、嗯、说起来你好像是可以回收，可是你送到垃圾场之后，嗯、对，如果你又就被当成垃圾在那边去，你回收的意义到底是什么？对啊，所以我的问号是这一点
1: 。它的价值性的确比较低，可是它还是可以回收。但我有在想说，其实他们送到他们的那个纸张的那个再造厂里面，它不是也是把它搅烂吗？所以它把它用的碎搅
2: 烂的状态不一样，那个纤维纤维也不太一样。嗯，而且你，我觉得回收就是那种碎纸机碎过的东西，就是你还是要再整理。对，其实你花的时间会更长
1: 。对，而且要千万要记得，这个税纸不能有加入刚刚说的，比如说像新新式的发票这种都不要加入进去，或者是定数针都不要加入进去，因为那对他们来讲真的非常的麻烦。好，那再来就是保利龙跟发泡棉是可回收还是不可回收呢？确<以>定，
0: 确定
2: ，它有收，可是能不能再制再造？我觉得这是一个问题。啊
1: 、对,对，好，那没有错。保利龙是可以回收的，而且它跟我的想象不太一样，嗯、因为它是非常好的回收的材料，因为它本身就是一个聚苯乙烯发泡制成的产品，所以它是一个无色透明的热塑料的一个材质。那它非常可以做资源再造的一个部分哦，是哦，嗯嗯，嗯所以它反而是一个很好。我以前以为保丽龙是不好的东西，我也以为，嗯、后来发现，哎、欸，它其实是一个很好，大家很愿意回收的商品。嗯、好，然后再来就是保温杯，我们最环保的保温杯到底可回收还是不可回收呢？收呢<笑>觉得不行
2: 。保温杯哦、
1: 啊，这是最后一题了
2: ，不行
1: ，不行，对不对
2: ？对
1: ，好，其实它大部分的答案是不行的，可是那个新北有收。
0: 真假的是他们就
1: 愿意自己处理，因为他可能要把里面的，因为他们其实这种复合材质，他们都必须要把它拆解，他可能愿意拆解成里面的那个金属的部分拿来回收，嗯、所以他们应该是有特别的能力，但是大部分是不回收的。那除此之外，就是刚刚说的一些复合材质，像是安全帽、行李箱这类的，都是要看每一个地方的规定。都是不一样的，但目前台北市都是可以收的。嗯，好，那我们刚刚就问了这些问题，就是大家可以有一些会跟我们理想想象中的会不太一样，就跟我们认知不太一样。其实回收这个议题，我一直想做，是因为我我常常也觉得说有这个热色，我想要做回收，但我都不知道它到底是属于该回收还是不该回收。那最多的困扰就是在塑胶这个类别，我不知道你们会不会有这样的困扰。
0: 你说有很多很多不同的塑胶材质
1: 吗？你不知道到底什么塑胶是可以回收，什么不能回收？哦、的确
0: 是，的确是
1: 。那针对这个塑胶，我有找了一些资料，要来好好介绍一下塑胶的种类咯。
2: 我们可以先睡觉吗？<笑>
1: <笑>好,好笑。好，因为塑胶其实我们可以看它背后，就是我这边找到的是它有一个 logo， 就是它可能是四个箭头或者是三个箭头的回收标志。那基本上就代表有这个标志，就它可以回收。
0: 然后只要有箭头就可以。
1: 对，这是最最粗略的，但是那个箭头上面又有分很多类别，它
0: 就有很多号码嘛。对，二三四五。可是这个
1: 这个不是塑胶诶，这个是纸类，塑胶上面会有特别硬质。会号码，会会会有。对，什么 PE 什么零
2: 四什么
1: 。对，那它主要有分一到七类，有这个七类别，其实大部分基本上应该是说可以回收，但是因为它的价值。使用率的高低的关系，有的地方是不愿意收的。那它其中有几个类别是大家很愿意去收，它比较有回收价值的
0: ，像保特瓶
1: 。对，那你们对于生活当中的这些回收有没有什么样遇到什么样的问题？我
0: 我有一些就是一直觉得很困扰的事情，嗯，就是那但你们可能没有在就是没有在煮东西，所以你们可能这方面困扰没有那么多。像我之前就有一阵子就是有一点想说，哎，大家来在家里煮一些东西，所以就会买一些。瓶瓶罐罐的酱料，那些瓶瓶罐罐都是玻璃瓶嘛。嗯、可是呢，因为你也知道，我们家就两个人，<對>就是我们吃的很次数没有那么频繁。嗯、然后有一些东西，就是像酱油什么，它可能一两年就过期了。然后过期你就不会再吃它。然后，但是我里面还有七成的那个酱料
1: 。<對>然后
0: 我如果要回收它，我是不是要把那个酱料倒掉
1: ？
2: 会啊会啊，那就那不能放厨余哦。但是，但是不行放厨余吗？不行不行不行，因为它其实、嗯、为什么你不吃的坏掉的东西你要给猪吃
1: ？因为我吃素，<笑>我也不吃猪。
2: <笑><笑>没有，这、就是一种爱护动物的概念，啊、猪所以应该没有。一般
1: 来讲都是把它倒掉，然后把里面的玻璃瓶洗完但。但
2: 是我个
0: 人就会觉得倒掉很污染水源呢、欸。因为如果我真的就是这样子整频道，这不会觉得很污染水源，所以我就一直放在那里没有处理。我不知道怎么处理它、欸，哎，我真的很想知道那个东西要倒倒去哪里
1: 。我跟你讲，这就是你之前说的，只要有人类的地方就是一个污染
0: 。對啊、人类就,就是垃圾的来源呐、啊，人活着就是在污染。对，没错，是啊。因为我刚
1: 刚前面说那些那些塑胶，虽然它有分很多类别，很多都可以回收，可是真正被回收再运用的非常的少，所以大家都还是希望能够减速，就是。让你的塑料真的是减少再减少，这才是最好的方式。除了
2: 减速之外呢，其实不止吧，很多东西都要减少吧，因为其实你用的东西越多的话，其实你制造垃圾就越多啊
1: 。没有错。那那那来，我们再说一下好了，你们对于我们的环保有做出什么样的改变吗？因为前面说大家最难的就是改变你的生活习惯，那你有没有做了什么生活习惯上面的改变来为了这个地球？
2: 我先说好了，就是、啊、好
1: 伟大啊、哦！这一集
2: <笑>其实没有那么伟大，感
1: 觉要敲一个钟，哎、<呀>或是有人在旁边送播，想要减
2: 少一点罪恶感、啊。<笑>对对对，其实没有,没有，因为
1: 这个议题我真的觉得很想聊，因为我真的觉得这个、嗯、我已经看到好几个 YouTube r 就有在拍，就是资源回收这一块，他们有的人甚至是从热色车跟到热色车后面的厂，然后去看它整个的流程，回来就会发现，真的就是减少热色是最好的方式。那台湾真的这个问题蛮严重的。所以，虽然说我们的资源回收好像做得很好，但是后续有没有真的被这样子的很多利用，其实是不知道的
2: 。我不知道，因为其实我在很小的时候，就是在，就是有一次我就是从花莲出海嘛
1: ，感觉是鬼故事。<笑>
2: 海上花莲出海是什
1: 么？<笑>出海还有再回来吗
2: ？有，不然你这样你能看到我。<笑> OK， 但是我感觉听起来很像民间故事传说什之的。我从花莲出海
1: <笑>、嗯，好，花莲出海。
2: 对，然后就是就我们会往回看，就是在海海上的時候往回看。嗯，然后你就会发现说，在那花莲清水端的旁边，其实就是一个垃圾场。对。然后你就看到大概有五层楼，不可能不止，就是很高的山壁上全部都是垃圾。哦，这很
1: 像那个齐柏林之前拍的空拍，对,对对，有些前面很美的山壁，可是后面其实整片都是掩埋
2: 。对，全部都是垃圾。然后你就会看到哦，在海上你就会想说这么漂亮的美景，然后你就看到那个垃圾的那个塑红白塑胶袋在那面飞舞，而且可能
1: 有些垃圾是已经被压成一块一块放在海底了。
2: 对，然后就是有什么机车挂在那上面呢、啊？然后各式各样的乐色。嗯、那时候就觉得其实还蛮震惊的，因为我们那一趟其实是一个呃环海洋海洋环保之旅嘛。那我们看完了之后，就是回来都到海边捡乐色，之前我没有去捡过，其实你在海边你捡到的东西，其实真的还蛮。离奇的，就是對
1: 我们之前有去近滩，<對>而且我们三个人还一起去的，真
2: 的也<笑>对对对,對<笑>就是你会真的是心里就一边捡一边想说，哇天哪，真的我们真的也太会制造垃圾了吧？啊、而且在、啊、无所不在，然后还会飘飘。
1: 对我们这边很多捡到是简体制的垃圾，嗯、因为可能我们的飘过去，他们的飘过来，对，<笑>可以飘到那么远。你看那中间垃
0: 圾上的交流，对，所以中
1: 间的鱼类或者是一些海鲜，他们是不是？就是不是海鲜呐、啊，<对>就是<笑><笑>鱼鱼类整个就成被<是><笑>我吃素各位，我吃素。没有、哎，我是说中间有一些生物，有一些生物，它可能就会吃下这些塑胶，然后再到你们的口中，可能你们就已经吃掉了一部分的一些塑胶塑料
2: 。对 <you> ,，可能吧。我快笑死<笑>
1: 还还没被抓成，就变很海鮮
2: <笑>嗯，哥哥
1: ，小朋友们，这是错误的示范，鱼类就是鱼类
2: 。原来在他的心里，这些鱼全部都是海鲜
0: ，<笑>没错，虽然他不吃，但還是把他们看成海鲜。
1: 可是我们之前有去净滩，净滩就会发现，真的有各式各样的垃圾都有，嗯、代表很多人都在乱丢垃圾，因为有些垃圾是不该出现在那边的。嗯、可是最奇怪的是，有很多的像就是拖鞋，或者是针筒，或者是一些……筒哦，我觉得最最麻烦的就是那个捕鱼网。
2: 哦，不欲望真的蛮麻烦，而且它
1: 非常的大片，所以如果你要把它拖出来哦，那必须要很多人一起把它拉出来，
2: 对，很难。它有的
1: 会埋在它的沙滩里面，根本就拔不出来，然后
2: 又缠绕一些东西
1: 对，有有,有一
2: 年我还在那个海滩旁边，就是捡到很多调味料，很多塔 a 斯 a 在旁边，然后都小小的，那、哦、我们就把它捡回来当做装饰品
1: 啊。<笑>真的吗？施主，您还好吗
2: ？没有，我觉得我就是特<笑>我外秉又都蛮奇特的。
1: <笑>我是有一年有跟那一群人是遇到一个那个石油桶，然后被卡在了就是沙滩的一半，然后一群人就是在走来走去的过程中就觉得好像不得不把它拖出来，就是没有把它拖出来，好像今天没有完成一个任务。然后后来就召集了大概十几个人一起去把它，就是把旁边的沙都弄掉，然后把那个石油桶整个拖拉出来哦。那个过程真的非常的痛苦，嗯、对，但是它的确就是一个很大的垃圾。嗯
2: ，我觉得大家就是可以，就是每一年找一个时间就去进摊呐，因为或者是进山，就是帮就是这些自然捡回一些垃圾。嗯，对，这是一个小小的行动，但是我觉得这是我们可以做的事情。嗯，对，虽然这些垃圾全部都是我们知道出来的，真的，对啊，而且至
0: 少还是会是一个提醒啦，就是当你进过摊之后，你。总是会有那一两个月，会就是稍微减少一下垃圾的那个
1: 。那对，当然
2: 到海就是比较自然的地方的时候，就是垃圾你要记得自己带回家。嗯，对，不要就是遗留在山林或海边
1: 。对，除此之外，就是我自己本身平常包包会放那个，就是环保餐具。环、哦、保餐具，对，因为我觉得这个真的很重要。<笑>到很多地方其实它是没有，嗯、或者是你觉得卫生上的考量，你就可以自己带一副。然后就是都放在包包里面
2: 。嗯，那其实我近年来我觉得最不环保的一件事情就是订电商的商品，为什么呢？因为虽然它很快速，嗯、可是它外面的包装一层大纸箱啊，它上面有封箱胶带，嗯，两条，然后完了之后呢，里面商品如果还不够大，对，旁边又会放那个一些就是仿装的东西。泡泡尤
1: 其都遇到说如果商品免运了，泡泡哇，狂寄。什么小商品、大商品，全部都是一箱、小箱、大箱，<对>全部都堆积在那个，就是那些便利商店都塞满了，啊、甚至他们要把他们的货架清出来，为了放这些。那这些大家回去就拆开了之后，全部都是垃圾
0: 。没错。
1: 但是我有去查，它其实回收纸类，它不是说它可以把那个那个塑胶膜跟纸类把它分开吗？其实他们的技术可以达到，就是把纸箱上面的胶带，就把跟塑胶一起把它分开。
2: 有可以，哦、现在是可以用,
1: 用他们现在是可以做到这样，但是这种厂没有那么多
2: ，嗯，
1: 对，所以其实最好的方式当然就是还是把它纸箱上面该有的全部都把它拆掉，或者是有些印刷品，然后把纸箱摊平
2: 。其实现在有另外一种方法是,是
1: 租用的那种那种外箱吗
2: ？就是有像是有一些大大的电商平台，他们都会出出自己的就是运送包，那你可以再重复利用。这是另外一种，因为如果你是那个电商的长期用户的话，你就可以一直使用、重复使用了。那另外一种是，呃，从两三年前就是有另外一个台湾的品牌，我可以讲品牌吗？嗯，可以吗、嗯？叫佩克家。嗯，那他会制，他是用百分之百的环保回收的材料自从呃，制成不同的包装。那你可以跟他租用或采购。那就是可以跟他配合的电商，那他也是有跟各大片电商都有合作。那你一样可以运用它，就是不同大小包材的塑胶，就是达成你，比如说你可以减纸，就是减少纸箱或者是一些包材的，就是达到重复利用的作用。嗯、对，但是现在这个服务其实很少人使用，
1: 嗯、<哼>就我所知。对，對为什么？哈，奇怪。还是它的费用特别高，或者是它的方便性没那么高，因为我一直觉得说，那个，嗯、呃，因为未来就是很多会货运嘛，就是很多宅配啊，所以这个机制应该要赶快形成。但是、啊、应
0: 该是要说，如果你要使用它，是要你你你下你下单的那个电商，它本身有做配合，不然你一个消费者你想使用，但是你的电商就是没有这个配合，他你下这个单，他就是会用他自己的纸箱机过来啊，
1: 嗯。对啊，所以如果是不是说他们收的人自己就准备好他们的环保的箱子，你就把物品放在他们的箱子里面，然后他就帮你合起来，然后送到那边的时候，他再把箱子打开，请那个人自己来把里面的物材取走。嗯<后>应就，应该是说应该说，可
2: 是我跟你讲，这个东西有另外一个问题是，如果你的箱子太大，然后其实你这样子运来运去,去、运来运去，一样会造成碳排放量的上升。嗯，对，其实环不环保？这也是一个问题，因为，嗯，就是因为我觉得这些全部都是需要你精细的去计算，然后跟比如说，这可能是一个是材质上，因为我们现在刚刚你讲到问题，可能是我省了纸箱，但是背后可能还会有另外一些问题，
1: 对、啊嗯。但是这个应该是我们现在目前最大宗之一的乐色量对，对，就他真的是花了太多的，而且甚至你可能要包一个小的物件，像我自己。可能找不到适合的箱子，你就在里面塞满了很多一些其他的，嗯，就是防撞品、泡棉啊。那其实都是乐色。嗯
2: ，但我觉得啦，<笑>就是我有看过那个佩克家的一些介绍，嗯、我觉得因为它现在是主要还是在北部地区，然后它的回收点其实并没有这么多。嗯、<好>虽然是大型的电商有配合，可是我觉得一般的人去接受，像两位有听过这个服务吗
1: ？我有听过这一间，可是我没有真正用过
0: 。嗯、我也没有用过，我也是就是看 YouTube r 介绍。嗯、其实
1: 我觉得他应该最好的方式就是像跟沙皮或者 PC Home 或是雅虎、ah、这种卖场来做个大量的合作。合作 PC Home 不是那个雅<笑>雅虎有吗
2: ？雅虎我不知道，但是我知道那个，因为这个案子是我做的。嗯、<笑>哇哦，环
0: 保小精兵
2: ，哦、<笑>有人翻白眼了
0: 。<笑>
1: 我觉得他们跟这些厂商合作，就是真的会让大家可以大量的使用，嗯、因为一般人在记这些，他不会想再去多了解一份东西。嗯，对，因为这样的，我觉得目前的环保意识还是仅次于大家认知而已，并没有真的觉得这件事情严重到我们一定要赶快去改变。嗯，没有到这个阶段，所以他如果让大家越便利的，不知不觉中就已经做环保这件事情，那我觉得他可能性会比较高。你们这边有没有要谈？就是有觉得有一些不错的我？我
0: 我这边的话是案例，嗯，我我是没有案例啦。我是说我自己的话，对，要环保要减少，我自己觉得最不环保的事情，就除了刚刚像讲的，就是包裹啊这些之外，然后我们很爱买东西，嗯、但我觉得就是有一件事很吊诡，就是。我一直觉得，因为人们很需要清洁，像现在我们有疫情嘛，嗯，所以就对清洁跟环境卫生更重视。但其实清洁这件事情对环境本身就是一种伤害。对，我觉得这是非常吊诡一件，这是,、啊、是很两件很矛盾的事情。所以我就是会对清洁的用品会稍微的比较想要去用稍微环保一点，或者是比较天然、嗯、天然的成分。嗯，对，所以像我。如果是清洁家里的东西，我就会用那个橄榄油的黑肥皂。哦、嗯，对，嗯、知道，对，它是百分之百橄榄油，是有效吗
1: ？哎，我觉得它很有，它很有用，
0: 它比很多清洁剂都还有用。嗯，对，它的去污跟去油的能力很强。就是法
2: 国品牌吗
0: ？没错
1: 。有送赠有品吗？现在订购有送赠品吗？是没有。可以
0: 帮我们拿一点优惠我们可以谈团购哦。对，然后但我觉得它就真的很好用，然后。但是它又是比较天然的成分，然后它里面没有任何的化学。嗯对我就觉得用起来比较安心。嗯，然后再加上还有那个洗洗澡的，我会用一个叫好像是美国的品牌，是德国品牌，忘了，就是布朗博士。嗯，然后它的那,那一瓶就是它也是纯纯天然的成分，然后它是一瓶有十八用途，就它可以拿来刷牙，可以拿来洗衣服，可以拿来。洗澡洗非常
1: 适合军人，洗澡、洗
0: 头、洗脸，<笑>然后甚至拿来拖地都可以。就是它，就是整个清洁所，所所有都可以。然后我就觉得它还算是，就是用起来会很安心。嗯，对。所以我觉得清洁这件事情，然后我自己有查了，因为好像很多人喜欢用滴露做清洁，但是好像滴露对这个环境其实是不好的，而且是对某些生物是有害的
1: 。哦，你这个让我想到我之前那个就是防晒防晒乳，哦、对
0: 对对对我也是特意
1: 去选了一个是可以不会伤害海洋的防晒乳，因为大部分都是会伤害海洋
0: 嗯。嗯，因为最近就是那个疫情开始之后，就是我有看到有些人就会说他想要用滴露，因为滴露有消菌的效果。嗯，然后但是我就是去查了之后发现，其实滴露好像就是对。海鲜，哦，这错
1: 误哦，错误<笑>示范哦，这不对？对
0: ，海鲜是有毒的
1: ，哦，<笑>然后对猫
0: 也是有毒的。我其实我查是因为是对猫有毒，海鲜是已
1: 经死亡了
0: ，<笑>对，所以就是就是有毒，所以就是其实大家尽量<笑>如果要用，还是不要用滴露比较好。嗯，对。然后再来的话就是，诶、欸，我最近有看到一个很有趣的，就他们在推一个。贝壳盖的洗衣精是不是？嗯，我只记得是贝壳盖洗衣精，他们现好,好像在募资还是什么，反正就是一个我们业界认识的人，嗯，就是他们现在在推的一个环保洗衣精，然后说是用贝壳粉做的洗衣精，啊、有看到吗？有有有知道吗？嗯、然后我，好、啊、像我这样讲是不太好，就因为我一开始觉得好像是那个，就是蛮。环保的有点想用用看，嗯、用看但我去查了之后，后来发现就是网络上其实有一些说法，其实是说，其实贝壳粉的洗衣精并不是那么值得被拿来推崇。可
1: 是这個说法到底哪一家才是正确的？因为这种真的很多都是
0: ，因为我觉得有回收这件事情是这样，就是你拿一一个东西来回收，但你回收完它，使用它的这个意义有没有？被达到，对，然后跟或者是他回收的使用率有没有那么高？比如说你说你回收贝壳好了，但他们说那个使用率其实只有一趴，就是他回收的用、嗯、那个，嗯，那如果只有一趴的话，你觉得这个回收有意义吗？没有意义啊，对啊，嗯，对，所以就是有点类似这个意思，就是你虽然是有回收这个动作，嗯、但是你的。的那个功率有没有到那么高？嗯，是一个重点。嗯，对，然后再来就是我还有观察到一个是那个保鲜膜。对，嗯
1: 、保鲜膜是完全不能回收的塑胶
0: 。保鲜膜有分很多材质，就是你刚刚讲的一些 PP、PP、P 什么
1: 。的。<對><笑>我没有讲，我跳过了
0: 。<笑>对，总之呢，就是现在大大家比最常使用的是 PVC 材质的保鲜膜，然后 PVC 材质其实是不能回收，而且是有毒的。嗯、如果你加热拿去，比如说微波或者是进那个蒸锅加热的话，其实是会有毒，会有塑化剂的。嗯，对，所以其实这个材质非常的对环保不好，对人体也不好，但是是最多人使用的保鲜膜。那他们呃，就是有在研究这个塑胶材质的人，是建议说是用另外一个材质、嗯。所以微波
1: 的保鲜膜
0: ，就是它它其实那个保鲜膜的那个贩售上面会。标明它是什么材质，嗯，然后另外一个材质叫做 P E C， 嗯嗯，就是不要用 P V C，、嗯、要用 P E C 或 P E M P， 嗯
1: 哼
0: ，这两种 P E P、P E C 或 P E M P、嗯、<哼>这两种材质的<笑>是对人体比较好的，然后对就是也可以环保的，嗯哼，
2: 对我还是会觉得说，其实对于回收这件事情或者什么，其实是我们在生活中。其实很很简单可以做到的一件事情，其实是我们把生活变得比较简单。然后你使用，比如说比较单一的材质，
1: 嗯
2: ，对，然后再是比如说你选用的成分，就是大部分是天然的，可能就会对环境不会造成伤害。可是我觉得这件事情、
1: 嗯、就是要多一点用心啦。对
2: ，但我还是觉得这個事情就是是一个问号，因为有就是垃圾，其实基本上。它就是垃圾，<笑><笑>对啊，应该是说，就是回收是一件事，但是如果你可以不
0: 用做到回收这一步，嗯、其实你就尽量不要到那一步，嗯，對,对，你就从源头就开始减少，你就不需要再去做回收啦，就是、這啊对啊，因
2: 为你垃圾量减少的话，然后再搭配上回收，可能会让这个环境会更好。对，但因为如果一直讲说要回收要回收，其实这件事情是，嗯。我觉得在那个整体的量，就是垃圾量上面，还是这还是大的嘛。然后再加上你回收之后，嗯、其实你还是要透过很多的功率或功法，就是去将它再制成其他的产品。对，嗯、因为这件事情<它> ，OK， 你可能是为了一个回收的垃圾进来，然后让它呃感觉上我们好像有再制，但是中间比如说我们制成的功法或什么，虽然大家都说 OK， 我们都有，就是。就是有研究说这些是，比如说比较环保，或者是，对
0: 它它它就是有可能中间的制成可能会有，比如说排放气体的问题啊，嗯、或者是它的需要的那个电量或者是呃燃料量是比较多的，嗯、就是它其实，在另外一个层面上，可能还是会造成环境。的问题，哎
1: 、欸，对，可是我有查到，就是刚刚说那个把纸跟塑胶脱模的那种公司，它其实就有考量到这个问题，因为它其实回收纸类非常需要大量的水跟电，所以它会借由他们产生的热能去自自己发电，然后会用那个太阳能板，然后以及它会产生一种沼气嘛，就它可以把这些任何的一些全部都收集起来，所以我觉得他们真的有在用心做的，还是。
2: 有啦，我相信这些就是大公司就是在进行，比如说一些环保概念的公司，那当然都会想到。但我觉得其实最重要的事情还是要从就是源头做起，就是我们就是整体就是减少垃圾。<對>那 OK， 但是因为人生活在世，就势必会产生垃圾的话，嗯、在产生的之余，我们就是用心一点把它分类，<對>就是可以。让该回收的物品就是尽量让它可以回收的。对
1: ，但是千万要记得，如果你的商品你不知道，呃，就是你觉得怀疑里面有可以回收的，我觉得你最好先想清楚再丢热色。因为如果当你只有两个，就是可回收跟不可回收，你把你整个东西丢在不可回收里面，它就是会整袋拿去烧掉，所以其实就有可能会浪费里面真的可以回收的商品。所以真的要在热色桶前面想清楚，不要就是很快就把它丢在不可回收里面，因为你的懒惰就导致全我所有的东西都被烧光了。那我这边要讲一个是，是我觉得台湾人之前最爱用的就是那个免洗块，然后免洗块其实里面都有漂白剂，然后还有之前有说过，就是有的人拿它去实验，把它放在鱼缸或者是鱼虾里面。过面多久，他们都死。了。海鲜
0: 吗？海鲜
1: 。嗯、呃，海鲜是死掉的。我现在说是活的。这位，哎，我想请，<笑>请你不要去纠正这个。<笑>这個
2: ，<有>这个就是今天这集的梗啊。<笑>没错<錯>。然
1: 后我要查的就是，我查到一个，就是他，我不知道你们有听过他，他有一个人，他利用了那个米糠，嗯、就是他做稻谷块，<對>那个其实是农业的废物。嗯，就是其实就是要被丢掉的，有啦，有人会把它回收拿去做一些硕类，可是比较少，大部分都是被丢掉。嗯、然后有人就想说，诶、欸，那这样子可不可以把它变成是取代免洗块的这个部分？然后这个人我去查，他是叫做谢文堂，他当初也没有要盈以那个盈利为目的，他就是想要把这个材料想想看，可不可以把它变成别的东西。嗯、那他光为了想这个，因为你知道他那个把它变成粉以后，他其实。他，它其实是没有粘着性的，所以他没办法变成一个快材，没把它变得像筷子这样子。所以他为了这个部分，他就去找了五十多篇的论文，然后我觉得他最后就是成功把它做出来，花了一段时间把它做出来。然后他很厉害的是，他去找了夜市来合作，因为觉得夜市是那个免洗筷子最大众。然后他就找到了一个愿意配合的，就是新人夜市，他是全台第一个采用它。全部都是用免洗的倒壳块，大家愿意增加它的成本，想说那就算了，因为他们有那种环保意识，觉得为这个尽一份力，没有想到它造成了一个效应，是大家听到了这个用法以后就。反而去这个夜市开始观光，因为就觉得哦，这边这个这个这个想法很好，也为了他们的健康，因为他们吃东西也不会因为有吃到一些，比如说像是漂白剂或者是一些有毒的染料，让他们比较安心，就他们的来客数反而是增加的。然后我去查，他这个筷子其实真的是还蛮不错的，他之后还把它制成了像是呃之前有那种那个杯碗瓢盆。它全部都把它变成了是稻壳的杯碗瓢盆，可是它里面其实用的是七层的稻谷，其实它还是有用了三层食用的作料，然后以及还有一些其他的成分，但是它大部分是，呃，就是全部都是环保无毒的，不会像之前那样，而且也不会就是像木块有那种会扎手的问题，觉得是蛮好的啦。因为这个这个其实是二零一八还是二零一九就已经开始，但是我都不知道，是因为这个议题我去查才发现
0: 。我在就是一直以来有一家很爱吃的台北的一家蛋饼店叫做巴克斯，嗯、然后他在东区有一间店，他好像一直都是用那个米糠筷
1: ，所以你有真的实际拿过这个筷、嗯、因
0: 为它很不一样，它,、就是、对它很不一样，它它很光滑。它、哦、它是光
1: 滑哦，不是粗粗的吗？不是
0: 不是，它的面是光滑，然后感觉是用什么粉压成的。对，然后是那个很很短的那种，没有没有它就是跟筷子一样一样长，然后比较颜色比较深。嗯，对
1: 对对,对,对,对颜色比较深，然后
0: 看起来很硬，嗯、就是比竹筷硬
1: 。而且它其实耐热哦，然后因为、嗯、因为它、呃、里面还有一个他说的是天然的抗菌成分，因为稻壳里面本来就有一个成分是可以抑菌。所以其实听起来是蛮好的、啊
0: 。对啊，我其实觉得那个筷子的品质很好对啊，就是老实说，我会觉得，就是如果我只是吃个蛋饼嘛，我都会觉得我中午吃个蛋饼，然后洗一洗，我晚上还可以拿来吃面之类的
1: 。<笑>对，可是因为我查到这个报道，他是说免洗筷是成本价是一双一块，然后稻可稻可筷是两块，但我自己去查，其实好像没有这么近。其实还是有些落差，所以愿意用的店家其实算是还蛮有限。应该
0: 还是有差吧？如果它产量没有办法提高的话，它的成本一定无法压低啊。对，我个人是觉得就是就是刚刚讲说从源头开始减少，就是少，比如说你抑制自己的欲望，或者是你尽量减少买东西，或者是你买东西的时候尽少尽量减少包装，<对>尽量减少你拿纸袋或塑胶袋的这个部分。那除了这个之外，我个人觉得就是。二手市场值得大家的投，<笑>
2: 你先在
0: 打广告？谢谢没没谢谢门口左边、欸。但我真的觉得，因为我就是最近从去年好像开始就有，比如说像日本有一个二手商店叫 Second Street，、嗯、它有来台湾社馆嘛，嗯、然后里面就很多衣服，因为其实我觉得大部分大家就是最爱买的就是衣服，嗯，服装类的东西。那我就觉得，服装类的，尤其是流行性的商品，其实有的时候你可能穿一两季你就不想穿了。那你不想穿的东西，你可以拿去捐，然后你他他那边是有收的，就是你不穿的东西，你可以拿去给他。嗯、但是,是
1: 服装不是原本都可以都可以回收吗？嗯
0: 、呃，收呃，你说回收是街边的那种是，对对对对，对那个是。是你就是捐给比如说第三世界国家嘛？嗯哼。那那边的话是比如说你觉得比较有价的呃衣服，你可以拿去那里回收，哦、或者是你根本没有穿过或什么，他、啊、可
1: 能会有比较高的价格来跟你收就对了
0: 。嗯、欸，也没有比较高，但是至少是有一点回收箱，回收箱。然后我的意思说，你也可以去那边就是买你觉得你想要的东西。嗯嗯那我再
2: 提一下，就是呃，应该是去年吧，就是台湾有成立一个品牌叫 Fine。那它其实是用百分之百的回收的，就是旧衣服，就是再制单一材质。那它的衣服其实都可以，我知道它有上
1: 木质平台，对不对？對對,对对对对。然后卖的非常贵，
2: 对它非常贵。但是我觉得它其实是有帮助，就是你可以寄你的旧衣服给他
1: ，嗯，
2: 对，那你就可以累积一些，它会加
1: 入你的回忆。记忆，<对>然后帮你做衣服的改造。
2: 对对对，然后就是帮你累累点，因为我觉得这是也是另外一种方式啦。就是当你的衣服，其实有时候我都会怀疑，说我丢进了那个就就医回收箱的时候，嗯，那些衣服到底去哪里了？因为也是因为之前有一些新闻报道说，哎，那可能就是被人家捞出来，然后再拿去卖货什么的。嗯，就是其实还是有很多东西是不可回收的。那如果说有像这样子。呃，比较有利益良善的，比如说台湾品牌，因为它其实算是全球第一家，就是这样子很好概念的，就是嗯，就是环保衣物再生的品牌嘛。那我觉得我们也可以支持一下，嗯
1: ，对，没错。其实我真的觉得很多的企业都有慢慢的有这样的意识抬头。然后我这边有查到，就是德国政府之前在一九九三年很早之前就已经。有一个法令规定，就是要求制造商要负责回收自家的产品包装，否则他们要加重他们的税率，然后就会导致他们有做一些一些回收的机制，以及就是有些国家会在那个咖啡店，他让你租用那个杯子，如果你是用像我们现在的这种，哎，现在那个有一些也有这种也有机制，对啊，台湾
0: 有一些那个。观光景点像大道城就有啊。对，我跟你讲，这个
1: 就是要把它的价格加高。嗯、如果今天买这一杯，然后你不用自用杯子，我就要加你二十块，就加上去。我明天就带杯子。<笑>我觉得真的就是这样子，<笑>人就是就是有点违犯见，<笑>你一定要把它加高，然后他才会不用。所以我觉得就是很多的做法都可以慢慢，就是你觉得这件事情很严重，你就会开始试试着去了解这方面的一些资讯。慢慢的从自己开始做起，我觉得那种感觉会很很棒，跟吃素一样
0: 。但加高那个就会有另外一个问题，它那个那个问题会很像赎罪券，就是有钱的人就
1: 可以挥霍。但是它至少可以让大众的人不愿意花这个钱，和自带杯子去装，你就是、外带瓶
0: 。那就变成就是因为其实造成世界污染的人就是有钱的人嘛
1: 。<笑>那那怎么办呢？<笑><嗎>因为因为这个杯子的使用量真的实在太高了。因为上午我们公司自己就规定，中午的用餐绝对不用，就是免洗餐具，全部都、哦、对，嗯，就是都不用。就是他从嗯、呃、好像前年吧就已经开始规定了，甚至连星巴克，我们公司里面的星巴克都不能用外带杯，全部都是大家都要拿他自己的，就是
2: 杯子去杯子去
1: 装。我觉得这个感觉很好，甚至你连装便当你都要自己拿饭盒，所以每个人都开始在团购饭盒。然后刚开始是觉得非常的不方便，可是说真的，这样几年下来，我觉得，嗯，好了，蛮蛮好的，这感觉是蛮好。饮料也是去买饮料啊，或者什么，你全部都要自己带，你自己要加热，你就要自己用可以加热的一些一些装装成的那个器具。所以我觉得就是看你愿不愿意去做而已啦。好啦，我觉得今天就是想要传达说，这个环保的意识真的很重要。那希望听过的人今天。就可以开始跟着我们一起做。我们等下就马上把这个饮料杯丢到窗外
2: ，<笑><笑><笑>然后那个掉技海鲜们，<笑>对
1: ，海鲜就被堵死了。没错，好啦，那今天就到这边。那下一次我们会有一个更有趣的话题是什么呢？请下一集我们继续空中再见喽。特平的容器，那它最高温就是只能到八十度而已，所以它可以回收再做成环保袋或者是环保衣物，所以很多人喜欢用这个回收。那再来第二类别是，这样会不会很 boring 啊
2: ？蛮 boring 的，
1: <笑>那怎么办？<笑>等一下，那我想一下，我想一下我要怎么讲。好，那刚刚介绍那么多。<笑>
0: 什么意思？<麼>被打
1: 吗？啊、你是被打的
2: 是是？我刚打嗝<哇 S 2> 可可。可以，在刚才那段可以剪掉
1: 。可以可以可感
2: 觉突然旁边就是走走进来是暴龙
1: 、嗯<哼>。嗯